0: 贝贝虾、好记星和小罐儿茶都出自一人之手，这个人是杜国英。他操盘的产品除了上面这仨，还有几个，比如说人们熟知的八八四八手机，又比如说冯小刚、葛优代言的“一人一本”。杜国英这个名字远不如八八四八、小罐儿茶和好记星、贝贝虾们有名，很多人都不知道。但是他早已功成名就，这也正说明了他打造爆款产品的能力。有人称他为大骗子、大忽悠，其实呢，也不全是忽悠。他只是抓住了人性，玩透了产品的创意，尤其是他极能够解决痛点。要是忽悠，那你说脑白金、脑黄金有什么效果？有多少营养价值？可巨人集团就是抓住了中国人逢年过节走亲访友都不能空手而亡，手里都得提点东西，不是？靠着铺天盖地的广告，靠着那句家喻户晓的“今年过节不收礼，收礼只收脑白金”，营造了一个送礼的场景效应，带来了源源不断的收入。和保健品这种猛烈甚至可以说是粗暴的营销方式相比，无论是贝贝家还是好记星，乃至是小罐茶，都完全算得上是奇高一招。老杜呢是岳云鹏的老乡， 1 9 7 3年生于河南周口，他天生口才就不错。青年时代来到相声之都天津闯荡，在一家做校正器材的公司将商业套路摸得门儿清。然后呢，杜国英就手握五十万元巨款，开始寻找项目自主创业。这个时候，一位名叫袁斌的天津大学教授，拿着一张校正带的图纸找到杜国营，希望能够利用他的销售能力帮自己带货。杜国营呢，马上看到了其中的商机，于是花五千块钱买下了教授的专利。这个专利原来的名字叫做“英姿带”，杜国营给它改成了以后将会是家喻户晓的另一个名字——贝贝佳。贝贝佳和好记星后来的故事我就不多讲了。但凡是家里有孩子的，总会对这款产这两款产品留下深刻的印象，不管你买没买过。肯定知道，尤其是贝贝家，因为天津人郭德纲的免费代言，又增添了异样的知名度。话说，二零一五年在国产智能手机兴起的年代，老杜果断的将目光放到了手机市场，而这次他的目标客户的定位是在高端商务人士，这是一个不在乎品牌、不在乎配置，在乎的只是符合他们身份的价格以及手机保密性的人群。大家可以自行脑补一下李成儒老师在大腕里的那段经典台词，我是学不出来。的。老杜创建的8848品牌手机，虽然在配置和性价比上被一众国产手机吊打，但完全不影响他请来万科的王石代言，把手机打造成一招高端的奢侈品的决心，更是完全不影响这样一款被认为是交智商税的产品取得了二十多个亿的营收。这个创意的决策是非常正确。实际上，业内早就有比8848更极端的产品，那就是诺基亚的微图手机。微图手机的普通版的售价就达到了十几万元。微图呢？以前是诺基亚旗下的一个奢侈品，后来它的大部分应该是百分之九十的股权出售给了香港的一家基金公司。到目前为止，微图还是很滋润的活着。在上海的国金中心和杭州的杭州大厦第一层，这些奢侈品的专区都有微图的专柜。一个电子产品妥妥的变成了这个奢侈品，这正是老杜高明的地方。一人一本，大家应该也都有印象。贺岁片红人冯小刚、葛优正红得发紫的年代。带货的效应自然自然是也十分强大，丝毫不比唐国强、唐老爷子差。一人一本其实就是手写版加商务通，但是他自有他的应用场景和空间。你是你你们还记得商商务通吗？最初是以电子通讯录的形式出现的，能够储存电话号码、名片，能够储存像号称是海量的信息。这个东西可能有九零后的孩子已经没什么印象了。一人一本呢，看似在市场上热了一阵儿就销声匿迹了，没有像好记星和贝贝家这样大火。其实它在资本市场是相当的成功。我来说几个事事件的发生时间： 2 0 0 5年8月，从开发第一个电子记事本的思考原点开始，一人一本正式起航； 2006年的七月，第一台实验样机问世，原笔记数字书写技术首次应用； 2009年的八月，联想投资、清华启迪等创投相继注资一人一本； 2010年的三月，第一代 iPad 正式向全球发布。当然 ，iPad 的原型机到上市经历了十年的时间，也就是说 ，iPad 其实，在二零零零年就开始有这个思路和想法了。从这个比较上可以看出，杜国楹的眼界之高，而且敢于付诸实施。二零一三年呢，清华同方用十四亿的巨款收购了一人一本百分之一百的股权，后来的一人一本已经与杜国楹毫无关系了。这家公司转型成了一家以移动安全应用解决方案为主业的科技公司。最后，我们来看一看被媒体疯狂 diss 的小罐茶。2018年有个商品成为年度最流行的网红，那就是小罐茶。和吴裕泰、张一元这种老字号茶叶相比，小罐茶十分年轻。2016年7月份才上市，但是它却实现了逆袭，品牌知名度迅速攀升。按照小罐茶方面的说法， 2 0 1 8年小罐茶卖了二十多个亿，成了中国茶叶品牌零售的第一名。在2019年1月15日的下午，华尔街见闻官方微博发布发布了一张图片，配文说：“小罐茶大师会不会累坏了？”图片中为小罐茶算了一笔细账，按照小罐茶八位制茶大师手工制作，每一位都是泰斗级大师手工制茶，以及2018年销售额突破二十亿的宣传，假设年终无休，平均下来每一位大师一天要炒制一千四百六十六斤鲜茶叶，而一般的手工炒茶师傅一一天只能炒三十斤左右的鲜茶，顶级的师傅一天也只能炒四十斤左右鲜茶。随后，小罐茶回应表示，小罐茶致力为消费者打造标准化好茶，从未发布产品是大师亲自手工操作的信息。大师作中的“作”指的是大师的作品，并非大师亲手炒制。大师的记忆是小罐茶实现实现好茶标准化的基础保障，确保其品质的优异。茶叶的标准化生产，大师记忆的现代化创新，才是大师作背后真正的价值和意义。杜国营策划的产品一般都有三个特点：价格高、人群精准、礼品属性强。小罐茶也如此，改变包装，重新定位，再燃销量。这个套路以前并不是没人用过，而且小罐茶确实有它的需求场景。它的横空出世很大程度上是借鉴了立顿的标准化全品类的模式，并且它的辨识度高，容易产生广告效应。这里有几个非常厉害的商业痛点：一是包装精美，档次高；二是产品新奇独特；三是价格贵，但可以承受，而且品类齐全。不管它未来可不可以继续保持这样高的售价。巅峰时刻达到二十几个亿的销售，足以在未来给予其降价扩量的空间。小罐茶早已斩获了他所需要的，那就是新奇独特且确实有应用场景的产品必然具有的超额利润。接下来你说大师亲自手工制作不现实，那我换成大师培养的弟子，换成严格的工艺流程和质控可不可以？你说价格昂贵收的是智商税，那我降低售价，压低毛利率，继续扩大销量可不可以？你就说一盒价格合适，小罐包装，囊括了你所喜爱的各种品类的茶品，这种产品有没有市场吧？由此我还想到了茅台酒少女采取的说法。据不可靠消息，酱香科技一直矢志不渝的坚持少女采取这一核心科技环节，而且还神乎其神的宣传，智取和采取女工必须是少女，必须名校毕业，年薪十五万起。元芳，你老实告诉我，你怎么看？